0: سبب من اسباب القلق والتوتر في حياتنا هو كثره التوقعات والمبالغه في توقعاتنا، فمثلا انا اتوقع ان الانسان هذا ما يخونني، انا اتوقع ان الصديقه هذه ما تتخلى عن صداقتي، انا اتوقع اني اقدر اوصل المطار في الوقت المناسب، انا اتوقع اني اقدر اسلم الاساينمنت في الوقت المناسب، دائما في مبالغه في توقعاتنا تجاه انفسنا، تجاه الاخرين، حياتنا، اهدافنا. وإذا ما صار حسب ما نتمناه ندخل في دوامه القلق مؤخرا قاعده ادرس نظريه الاختيار حق ويليام جلاسر نظريه الاختيار تشرح لك كيف يتكون السلوك الانساني نفسر هذا السلوك نحاول ان احنا نفهمه نتوقعه نتحكم فيه طيب شلون نصلحه ومن الأشياء اللي أعجبتني بهالنظرية وحبيت أن أنا أربطها بسلوكنا تجاه القلق وانفعالنا تجاه القلق هو كل إنسان عنده نظام سلوكي وعنده سلوك كلي، والنظام السلوكي هذا زي الصندوق زي المخزن اللي نجمع فيه كل خبرتنا في الحياة. كل ذكرياتنا، تجاربنا، ادواتنا، اشياء موروثه تعلمناها من الاخرين، احنا استخدمناها يوما ما، طبقناها، وجابت نتيجه، ساعدتنا ان احنا نشبع حاجه فينا، سواء هذه الطريقه ايجابيه او سلبيه، المهم ان انا بخزنها وبستخدمها مستقبلا لانها جابت لي نتيجه يوما ما، يعني مثلا انت وانت صغير اتعلمت انك انت اذا تبغى شيء عشان اهلك يرضخوا لازم تصيح وتبكي وتصارخ وتضرب الابواب وتضرب الارض برجلك، فانت خزنت في نظامك السلوكي ان انا اذا بغيت أي حاجة لازم أسوي هذا السلوك عشان ألقى نتيجة من أهلي خلاص تحطيته في صندوق اتخزن وكل مرة يصير موقف مشابه في المستقبل أبي شيء أنا لازم أتصرف كذا حتى أحصل على ما أريد هذا النظام السلوكي طيب شنو السلوك الكلي هي تصرفاتك اللي أنت تختارها من النظام السلوكي وتسويها عشان تحقق اللي تبغاه وسلوكك الكلي يتكون من أربعة عناصر متصلة ببعضها بعض إيه هي افعالك، تفكيرك، مشاعرك، واستجابتك الفسيولوجيه اللي هو جسدك، فمثلا ناس لما تزعل اول شيء يتفاعل معها قولونها، هذه تفاعلها فسيولوجي، ناس لما تزعل نلاقيها تبكي وتحزن وتقلق، هذه المشاعر مسيطرة عليها، ناس لما تحزن تلجا الى تحلل، تفكر، تكتب، تلجا لصديق، تمشي، تتحرك، هذه الافعال مسيطرة عليها، فكل شخص استجابته مختلفه وانت دورك انك تقول هذا عقلاني ولا غير عقلاني، هل هذا فعال او غير فعال؟ مع ملاحظه مفهوم الفعال والغير فعال يختلف من شخص للثاني، يعني مثلا شخص مدخن هو اذا حس بقلق خلاص يبغى يضرب له سيجاره، انت بتقول له هذا صحي هذا غير صحي ولا يسمع لك لانه هو بالنسبه له انا ما راح يهدي بالي، ما راح يخدر مشاعري الا السيجاره، فبيروح يدخن، فما حد ينظر للموضوع على انه ايجابي او سلبي صح او خطا الا انت نفسك، هل هذا السلوك يحقق لي النتيجه اللي انا ابغاها؟ اذا هو سلوك ايجابي، سلوك فعال، اوكي، سواء اتفق الجميع على انها اوكي ولا مو اوكي، هو بالنسبه لي اوكي. وهل هذا السلوك ما يحقق لي النتيجه اللي انا ابغاها؟ معناته سلوك غير فعال. ومن باب المشاركه الشخصيه بما اني احب اشارككم تجاربي الشخصيه، انا كنت ولفتره طويله طريقه استجابتي هي مشاعريه، احب ابكي واحزن وادخل نفسي في دوامه من الحزن ومن القلق والتفكير، لدرجه ان الشيء هذا اثر حتى على جسدي وطلع لي على شكل امراض مثل امراض الجهاز الهضمي والقولون والى اخره، بس الحمد لله ان احنا كل يوم كل يوم نزداد وعيا، كل يوم نتطور، لذلك انا اليوم تعاملي مع قلقي وتوتري يعتبر افضل بكثير من الماضي، معرفتك بانه يا روبي ترى انت تقدري تتعاملي مع الموضوع بطريقه مختلفه هذه بحد ذاتها تخفف منك الكثير، فمثلا انا اليوم اذا مريت بقلق الجا الى الكتابه، انا احب الكتابه التفصيليه، يعني اسال نفسي شنو قاعده احس؟ ليش قاعده احس كذا؟ شنو اقدر اسوي عشان اغير الاحساس هذا؟ انا شنو ابغى؟ شنو الشيء اللي يسعدني؟ والى اخره، كاني قاعده مع لايف كوتش، ترى اللايف كوتش اذا قعدتوا معاه هو ما بيقول لكم روح سوي كذا وكذا عشان تحل مشكلتك، لا هو ما يقدم لك حلول، هو شطارته في انه يسال الاسئله الصح اللي تساعدك في ايجاد حلول، عشان كذا نلقى ناس دائما اقول انا رحت قعدت مع لايف كوتش وما ساعدني في تغيير ولا شيء في حياتي لانه ما سالك الاسئله الصح اللي تساعدك على ايجاد حلول، هو وظيفته طرح الاسئله، الاسئله العميقه اللي تساعدك انك تدخل جواتك. يدخل داخل جوهرك عشان انت توصل الى الاجابه بنفسك، فانت حاول تطبق هذا الشيء دائما مع نفسك اذا كتبت في دفترك الخاص فيك، اطرح اسئله، سؤال جر سؤال، بتلاقي كذا لمبات تشغل في مخك، كانك قاعد تتعرف على نفسك من اول وجديد، واهم سؤال بالنسبه لي انت ايش تبغى؟ انت ايش الشيء اللي يسعدك؟ انت ايش الشيء اللي بيرجع لك توازنك مره ثانيه بيفكك من هالاختلال اللي انت عايش فيه، هذا اهم سؤال يا جماعه، واذا وصلت له ارجوك لا تكابر وطبقه، أهم شغلة ثانية اللي احرص ان انا أسويها هي اليوغا التأمل وتمارين التنفس كلها تساعدني أني أحس بهدوء بسكينة أتواصل مع جسدي مع روحي مرة أخرى وعلى فكرة يا جماعة ترى اليوغا أنواع ويعتمد على الانستركتور حقك يعني أنا حضرت عند الانستركتور اليوغا لها بس حركات جسدية رفع يد نزلي رجل وهذه هي في ناس أحضر معاهم يوغا ما أطلع من الكلاس إلا أنا أبكي ما أدري أنا منهارة نفسيا أنا مرتاحة نفسيا ما أدري بس هي ساعدتني إني ألمس شيء داخلي، وفي وضعيات معينة في اليوغا تساعد في التخفيف من القلق والتوتر، منها وضعية الطفل يسموها Child بوز، تعتبر من أقرب الوضعيات إلى قلبي، اسمها كذا عشان شكل جسمك وظهرك ماخذ وضعية الجنين في الرحم، هي تعتبر وضعية راحة نستخدمها لما ننتقل من تمرين للثاني، وأعتبرها من الوضعيات اللي تخليك تبكي، ترى في وضعيات في اليوغا كذا تثير مشاعرك، فهذه أحد الوضعيات، إذا كنت متضايقة وسويتها ألقى أبكي، عموماً أغلبنا يخزن مشاعر الحزن في الحوض. التمرين يعتبر من التمارين اللي تفتح عندك الحوض وتساعدك في التحرر من مشاعر الضيق اللي عندك بهالوضعيه جبهتك تلمس الارض كانك لام نفسك على حالك قاعد تحضن حالك فبتشعر فيه بالامان زي ما كنت في بطن امك قبل كائن عايش في بطنها مائي امن مطمئن. اما بالنسبه التأمل فالنت فن... مليان تاملات تنظيفيه تساعدك على التخلص من المشاعر السلبيه والترسبات تعمل لك كذا ديتوكس يعني مثلا انت مار في انفصال مرحله انفصال من شخص ما في تاملات تسويها تساعدك على تخلص من من هالمشاعر هذه وهالتأملات هذه تريحني لان خلاص كانه اي شيفت كني انقل تفكيري من المشكله نفسها الى خلينا نهدى خلينا نوجد حل خلينا ننظف اما الثالثه اللي اسويها هي الرياضه وهذا يا جماعه يعتبر من اسهل الحلول اللي قاعده اطرحه عليكم دائما الاستجابه الحركيه اسهل من لو قلت لك فكر حلل هدي مشاعرك فمثلا لو احد قال لك ارفع يدك هذه سهله ترفع يدك بسهوله لكن لو احد قال لك اضحك ولا تزعل ولا تحزن، هذه صعبة كيف أنا زعلان أنا متضايق تجي تقول لي اضحك، هذه تاخذ وقت عشان تستوعبها، ومع ذلك ناس كثير يختاروا الانفعال على الحركة، ليش؟ لأن هذا الموجود في نظامهم السلوكي، هذا الموجود في مخزونهم، أنهم ما أنهم يحزنوا ويكتئبوا ويبكوا، ما تعودوا أنهم يروحوا يتمرنوا ويتحركوا، وهذا الفرق بين الشخص الواعي والغافل يا جماعة، الواعي لما تصيبه الموقف المشكلة ويطالع في نظامه السلوكي يحاول أنه يفلتر يصفّي ينقح يقول هذا زين ولا مو زين هذا ينفع استخدمه ولا ما ينفع استخدمه مو كذا نسخ لصق انا اروح اطبق لا هو منتبه هو عايش بانتباه اما الشخص الغافل لا انا شنو موجود يلا نزل أنا تعودت أن أنا أعصب يلا خلينا نعصب تعودت أن أنا أحزن خلينا نحزن فهنا يجي دورنا أن نكون أكثر وعيا أكثر انتباها إلى شنو موجود في نظامنا السلوكي ونحسن من اختيارنا عموما نرجع إلى موضوع الرياضة وأهمية الحركة يا جماعة واحدة منكم قبل فترة دخلت عليه إنستغرام قالت لي روبي خففي من ذكر الرياضة لأن كأن فيديوهاتك بدأت تتكرر وأنا عن نفسي ما أقدر ما أقدر أتخلى عن ذكر الرياضة في جميع فيديوهاتي أول شيء لأن صار لي 6 سنين أنا أمارس الرياضة فهذا يعتبر جزء مني من حياتي من شخصية روبي ثانياً أنا هنا دوري أحفز الآخرين أنهم يتمرنوا يعني حتى ديننا الإسلام يحفزنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الحركة فمثلاً من باب الذكر قصه سيدتنا مريم عليها السلام لما كانت تولد وهي قاعده تحت جذع النخله، وهي في وقت حزنها وضعفها وخوفها وما حد معاها، قال لها رب العالمين من باب التخفيف عليها: وهزي اليك بجذع النخله. هنا فيه طلب انها تقوم بحركه، تقوم بسعي شويه. وعندنا بعد آية ثانية تحث على الحركة وقت الشعور بالحزن والضيق اللي تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر وإلى آخر الآية هذه آية إن الصفة والمروة من شعائر الله كأن فيها حث على الحركة بعد الشعور بالحزن والضيق بعد ما قلت إن لله وإنا إليه راجعون روح تحرك عشان تخفف من وطأ هذا الشعور فالحركة يا جماعة رخيصه وجانية لكن تأثيرها قوي مع ملاحظة أن كل مستوى من القلق ومن الحزن يتطلب نوع حركة معين في حزن وقلق يتطلب أنك بس تمشي على البحر في حزن يتطلب أنك تسوي باكسينج عشان تتخلص من كمية الغضب اللي موجودة داخلك فضروري نختار صح عشان نلقي النتيجة المطلوبة أما الشغلة الرابعة اللي أسويها وأحب أن أنا أسويها هي الصلاة والدعاء والتوكل على رب العالمين يعني في الأخير القلق حاجة طالما حنا موجودين على وجه الكرة الأرضية القلق ما راح يفارقنا لكن يعتمد على طريقة ردة فعلنا واستجابتنا لهذا القلق فمن أسهل الحلول هو التوكل على رب العالمين إن يكون عندي إيمان ويقين تام إن القادم أجمل يعني مثلا نلقى حالنا ندخل في دوامات كيف أضمن ألقى شريكي كيف أضمن دراستي كيف أضمن مستقبلي كيف أضمن ما في ضمانات الحياة ما تعطيك أي ضمانات اللي عليك هو التفاؤل الإيمان برب العالمين ارفع استحقاقي زي ما الاخرين والناس اللي حواليني او حتى البعيدين ناس نجحت ناس تزوجت وعاشت سعيده ناس درست وتخرجت واشتغلت ناس تحققت اهدافها المستقبليه زي ما هم قدروا يحققوا هذا الشيء انا بعد اقدر ارفع استحقاقي ليش انا ما اقدر ايش اللي يمنع طالما رب العالمين موجود طالما انا قاعد اسعى طالما انا داخل نظيف نيتي زينا كل شيء راح يجيني في الوقت المناسب فالتوكل على رب العالمين ترى يرفع منك كثير من العب والحمل ان خلاص يا ربي انا وكلتها. عليك انت اللي يجي منك خير انا راح اعمل بما استطيع والباقي عليك التوفيق منك انت وهذا كل اللي عندي اليوم اصدقائي هالموضوع يعتبر من اقرب المواضيع لقلبي لان 99.9999 من الناس يعاني من القلق اليومي ف هذا صراع احنا نعيشه كل يوم الحل ما يكون في يوم وليله ما هو مجرد انا طبقت الحلول هذه راح القى النتيجه في يوم وليله لا الموضوع ياخذ وقت وياخذ ممارسه وتكرار عشان ينزرع في عقلك الباطن التكرار هو اللي راح يخليك تتبرمج على السلوكيات هذه فنعطي انفسنا وقت واذا طحنا يوما ما وصارت عندنا رده فعل مشاعريه كلها حزن وكلها كابه تسوكي البني آدم ضعيف وأحيانا ينهار وطيح من طولة بس نرجع نذكر حالنا نكون أكثر معين انتباها نذكر حالنا بالحلول ونرجع نمارسها ونلتزم فيها خلاص ما أطول عليكم إذا عندكم أي ملاحظات شاركوني إياها في الكومنت أحب أسمع منكم وأرائكم وتجاربكم إذا عجبكم الفيديو بليز ما ننسى اللايك والسبسكرايب ومشكورين للمشاهدة ولحسن الاستماع